0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Mongolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA. Au cours de cet épisode, nous nous plongeons dans la pluralité de l'antiracisme, du féminisme aux classes sociales. Ce talk est animé par Nesrin Slawi, journaliste et avec la participation de Kaoutar Archi, autrice et sociologue, et Anas Daïf, journaliste et auteur du podcast À l'Intersection. Ce podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année.
1: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi l'intersection Qu -ce, Comment on pourrait définir l'intersection du racisme et du sexisme d'un point de vue universitaire, d'un point de vue théorique Mais aussi, toi, Anas, dans la production de tes propres contenus, déjà, peut-être, toi, commencer qu'à hauteur par vraiment une, une définition universitaire, une, une définition théorique
2: de l'intersectionnalité. Rebonjour. Oui, effectivement, la question de l'intersectionnalité, c'est une question extrêmement importante et qui le devient de, de plus en plus. On pourrait dire, pour essayer de saisir cette, euh, cette perspective, puisqu'on pourrait dire que l'intersectionnalité est une perspective, c'est une manière de regarder les phénomènes sociaux, c'est une manière d'envisager euh, le monde qui nous entoure et les expériences que nous, que nous vivons. Et on pourrait dire que la première idée forte, c'est de considérer qu'il n'existe pas une domination qui prévaut ou qui l'emporte sur une autre. Typiquement en France, dans l'histoire... Euh, euh, ne serait-ce qu'intellectuel, on a cru ou on a voulu faire croire pendant très longtemps que l'alpha et l'oméga de la domination, c'était la question de la classe. C'était l'exploitation du prolétariat par la classe bourgeoise. Oui, la classe, c'est une forme d'exploitation et d'oppression absolument fondamentale dans les sociétés capitalistes et a fortiori dans les sociétés néolibérales comme nous les connaissons aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la classe. On pourrait dire que ce il n'y a pas que cristallise la question intersectionnelle. Et on va tenter de comprendre les modes de domination à travers la pluralité, donc avec la question de la classe. Tout d'un coup, on va faire entrer la question de la race et on va faire entrer la question du genre. Et on va considérer qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire entre ces différents systèmes de domination, mais bien au contraire, ces systèmes de domination, s'ils sont tellement puissants, s'ils perdurent tellement fortement, si on les ressent tellement autour de nous, à l'intérieur de nous, c'est parce qu'ils s'articulent et c'est parce qu'ils produisent, ils coalisent, ils coproduisent des formes de domination qui marchent ensemble. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça se produit, c'est le comment de la domination, mais c'est aussi bien évidemment le comment de la lutte, puisque la grève ouvrière, elle fonctionne sur un principe bourgeois-prolétaire, mais... Qu'est-ce que l'on fait dans le cas du racisme et qu'est-ce que l'on fait dans le cas du système patriarcal
1: Et toi, à titre personnel, peut-être qu'on peut parler de ton identité à toi parce qu'elle est intersectionnelle. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en te définissant toi-même sous cet sous cette angle intersectionnel, justement
2: Oui, par rapport à ça, je voudrais dire quelque chose. C'est que souvent, on a le sentiment que la question intersectionnelle ne concerne que les groupes minoritaires. Mais en vérité, moi, personnellement, je suis aussi intersectionnelle Emmanuel mac est intersectionnel. Nous sommes absolument tous intersectionnels. Il n'y a pas d'identité qui serait plus intersectionnelle ou plus intersectionnalisable que d'autres. Simplement, certains occupent des positions plutôt fortes, et d'autres occupent des positions sociales plutôt faibles. Donc, à partir de là, si je devais revenir à moi, ce qui est pas forcément le plus agréable, je dirais que la question de l'identification comme femme, de l'identification comme femme arabe, de l'identification comme femme arabe des classes populaires, peut construire quelque chose d'une forme plurielle d'identification. Mais encore une fois, et on le redira sûrement dans, dans ce débat, c'est quelque chose d'extrêmement relationnel. C'est en fonction de la personne qui vous identifie que vous occupez une certaine position. Donc en fait, vous occupez une pluralité de positions selon les espaces, selon les contextes, selon euh, les temporalités au sein desquelles euh, vous êtes, euh, êtes placé.
1: Merci Kauthar. Toi Anas, du coup, tu, comme je le disais, tu as un podcast qui s'appelle Intersection. On le devine déjà juste au titre que c'est au cœur de, de ta démarche, cette intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire produire du contenu intersectionnel Qu que, Quelle rigueur tu t'imposes Quelle façon de réfléchir tu t'imposes à travers le podcast Tu peux peut-être nous parler de quelques épisodes, notamment euh, si tu peux les prendre en exemple.
3: Ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'ai donné le nom du podcast à l'intersection, il y avait la question intersectionnelle qui se posait, mais ça n'a pas été tout de suite aussi fulgurant que je le pensais parce que les premiers épisodes, c'était sur les violences policières, euh, il y a eu la dama il y a eu les micro-agressions et c'est à partir de cet épisode-là en fait sur les micro-agressions euh, où je me suis rendu compte que le racisme qu'on pouvait vivre était cumulé à d'autres discriminations donc par exemple le fait d'être musulman ou musulmane euh, j'ai eu des témoignages de personnes de femmes qui portaient le hijab qui ne euh, vivaient pas les mêmes problématiques dans l'espace public que euh, des femmes musulmanes mais qui ne portent pas le hijab et en fait ce qui est un peu euh, drôle ironique peut-être, c'est que euh, c'est les euh, témoignages et les personnes qui ont participé au podcast à l'intersection qui m'ont insufflé euh, cet aspect intersectionnel qui était euh, euh, en sous-texte, mais euh, c'est grâce au, euh, au témoignage en fait, qu'il a été révélé. Ensuite, une fois que ça a été fait, donc c'était à peu près en août 2020, quelques mois après la création euh, du podcast, je me suis rendu compte que par honnêteté et par transparence et pour éviter en fait, d'occulter certaines réalités, j'étais obligé, de mettre en avant d'autres euh, oppressions à côté de celles de euh, la question raciale. Euh, je pense par exemple à l'épisode sur euh, le fétichisme racial, où là j'ai deux témoignages d'hommes de, noirs euh, homosexuels qui racontent qu'ils sont fétichisés, et je me dis mais en fait c'est une problématique à part entière, et il faut la traiter aussi. Euh, je peux pas juste me baser sur euh, juste la question raciale euh, parce que sera, ce sera incomplet en fait. Et finalement, le fait d'avoir une approche intersectionnelle dans mon travail, c'est aussi une façon pour moi de, de comprendre d'où je viens, de comprendre qui je suis. Et euh, à l'intersection, a beaucoup aidé dans ma construction en fait. C'est drôle parce que euh, à mesure que le podcast grandit, euh, moi aussi je grandis. Et par exemple, sans l'intersection, j'aurais jamais pu euh, euh, avouer à mi encore, mais c'est déjà un grand pas, cette intersection d'identité entre moi, homme arabe, de quartier, musulman et queer. Voilà. Donc moi, ça m'a aidé. Ça a aidé beaucoup de gens aussi. Et je me suis rendu compte qu'au départ, les premiers épisodes, je recevais pas mal de messages voilà, de personnes qui disaient « Le travail est cool, merci beaucoup. » mais à partir du moment où j'ai commencé à incorporer d'autres dynamiques, en fait, d'oppression, là j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui remerciaient l'honnêteté et la transparence et le fait qu'ils puissent vraiment se sentir représentés de façon complète.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tous ce rapport à la sociologie et à l'intersectionnalité, C'est tout ce qu'elle nous apporte aussi en tant qu'individu. Toi, je me rappelle qu'à hauteur dans ton livre, c'est aussi quelque chose que tu dis, c'est-à-dire que le fait d'arriver à un stade de, déconstruc de, dé de déconstruction pardon, des dynamiques sociales, ça te permet aussi toi en tant qu'individu de comprendre de, de quoi je suis victime en termes de discrimination et l'année dernière, vous vous rappelez sûrement de tout le débat médiatique autour du wokisme du séparatisme dans les universités de à quel point ces questions-là étaient gênantes pour la société française et la question que, que je vous posais c'est pourquoi en fait ça dérange autant en France quand on essaye d'être intersectionnel et quand on euh, dit comme ça qu'il est nécessaire de déconstruire toutes les discriminations et de les regarder en face Peut-être que c'est peut-être toi, Kautar, qui, qui peut nous répondre là-dessus. Pourquoi on a autant de problèmes et pourquoi l'université est autant attaquée quand elle a des, des études décoloniales ou de ce genre, etc. Qu'est-ce qui gêne en fait dans, dans ces, ces théories-là
2: c'est un principe assez classique, on pourrait dire, en théorie politique et en politique aussi de manière tout court. C'est l'idée que finalement, les dominants aspirent à vivre une vie dominante de la manière la plus tranquille et la plus agréable qui soit. Donc à partir du moment où vous êtes à l'origine, en tant que groupe social, ou en tant qu'institution ou en tant qu'État ou en tant que nation, à l'origine d'une forme d'oppression, vous espérez inévitablement que cette oppression elle, perdure et que les gains qui sont les vôtres, qui sont des gains symboliques ou des, des gains matériels, se perpétuent et soient continuellement assurés par une forme de silenciation ou par une forme de désarmement ou par une forme d'aliénation des populations euh, qui, sont, euh, qui sont opprimées. À partir euh, de l'instant où un individu travaille à se réapproprier son histoire et à la capacité de désindividualiser cette histoire, c'est-à-dire de dire ce qu'il m'est arrivé de violent et d'injuste n'est pas dû à mon incapacité ou à mon manque de compétence ou à mon caractère ou à ma personnalité ou à ma manière d'être, mais est dû à la société dans laquelle je vis, c'est-à-dire aux systèmes sociaux qui nous entourent le système, évidemment, euh, du racisme, le système du sexisme, le système de l'exploitation euh, capitaliste, tout d'un coup, vous opérez une forme de mouvement, à mon sens, euh, profond et salvateur, de déculpabilisation, en fait. Vous vous rendez compte que les inégalités que vous vivez, euh, elles ne sont pas de votre fait. Donc vous retrouvez une sorte d'ampleur, vous retrouvez une sorte de courage, et vous pouvez potentiellement, si on revient à des affects politiques euh, par excellence, passer euh, de la honte à quelque chose euh, que je n'appellerai pas immédiatement fierté, mais en tout cas qui ressemble à quelque chose d'un peu moins honteux. Et surtout, vous passez de, sens, de ce sentiment de culpabilité au sentiment de responsabilité. C'est-à-dire que finalement, vous avez entre les mains la possibilité, si vous rejoignez d'autres groupes, d'autres associations, d'autres organisations, de faire que les choses changent. Et ce principe-là, si d'un point de vue féministe et si d'un point de vue des luttes des classes, il a plus ou moins bien été toléré dans l'histoire sociale française, à partir du moment où vous touchez à la question coloniale, à partir du moment où vous touchez à la question des inégalités raciales, vous touchez un domaine qui est un domaine absolument impardonnable. On peut vous pardonner beaucoup de choses en tant que groupe minoritaire. On peut vous pardonner d'être une femme qui veut s'émanciper on peut vous pardonner d'être un ouvrier qui veut obtenir un salaire plus élevé, des vacances plus longues, etc. Mais à partir du moment où vous vous définissez comme une personne racisée et où vous aspirez à ce que votre identité de racisée, femme ou homme, coïncide pleinement avec l'identité d'un sujet politique, a fortiori d'un sujet citoyen, c'est-à-dire qui bénéficie des droits et qui a accès aux droits communs d'une manière absolument égale et égalitaire, vous perturbez l'identité française de manière absolue, puisque l'histoire sociale française est une histoire qui s'est fortement fondée sur la question coloniale, sur la question des frontières raciales, et dès que vous touchez des frontières, vous touchez à quelque chose d'absolument terrible terrible pour eux et certainement magnifique pour, pour nous qui sommes ici.
1: Et derrière cette question, il y a aussi le, le fait que la France se veut universelle. En tout cas, il y a un principe d'universalisme dans le droit français, dans la République, dans la constitution politique de ce pays qui est un principe qui pourrait être une utopie plutôt bienveillante pour nous tous, c'est-à-dire nous sommes tous égaux, femmes, hommes, arabes, noirs et blancs, ce qui n'est pas le cas. Et en réalité, il y a une espèce, on dit ça en anglais, mais il y a un colorblind, c'est-à-dire la volonté de ne pas voir les couleurs. Je vous conseille d'ailleurs, elle n'a pas pu venir, même mais il y a son excellent ouvrage qui est là-bas au fond dans la librairie avec Julien Ciodo, qui s'appelle Universalisme notamment, qui explique en quoi c'est une utopie qui en réalité est une violence pour les personnes racisées. On va en parler avec toi, euh, d'ailleurs, Anès. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui gêne, en fait, dans ce discours d'universalisme de, de et en quoi c'est une manière, justement, de nier toutes les injustices qu'on subit en tant que femmes ou hommes racisés
3: Je vais répondre à cette question en rebondissant sur ce que t'as dit, Kautar. Euh, ce truc où... Euh, ce chiffre où on passe de la honte à euh, une forme de... Peut-être pas fierté, comme t'as dit, mais voilà... Euh
1: une révolte, en tout cas, voilà.
3: Je me rappelle un peu de quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, c'était pendant la cour de récréation. En fait, dans la cour de récréation, il y avait trois bandes en fait, qui délimitaient des, des circuits pour courir pendant le cours de sport. Ces trois lignes-là, elles servaient, en fait, pendant la cour de récré la cantine, à punir les enfants turbulents. Mais en fait, c'était que des enfants racisés qui étaient dessus. Quand j'étais en CM1... Il, ma, pro, ma, enfin, ma maîtresse, comme on disait à l'époque, avait frappé des élèves, et c'était que des élèves racisés. Quand j'étais au collège, entre nous, on se disait « sale noire, sale arabe pour rire, les arabes sont des voleurs ». On en rigolait, mais en fait, c'était de la violence. Tous ces petits trucs-là, comme ça, cumulés, et il y en a plein. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait 15 de moyenne, mais qui souffrait de dysgraphie. Je crois que c'est ça, c'est un souci pour bien écrire. Et on lui a conseillé d'aller en, en lycée professionnel. Il avait 15 de moyenne, il était arabe. Voilà, Et en fait tout ça cumulé avec d'autres expériences, je pourrais en citer tellement, ça crée un, une sorte de frustration et de honte. Et à partir du moment où on commence à lire, on essaye de s'émanciper un peu intellectuellement sur, sur la question raciale, ben en fait, on comprend que ce n'est pas à nous de culpabiliser ou de se sentir mal, euh, comment dire, de se sentir nul, par exemple, qu'on ne trouve pas de travail, qu'on n'est pas sélectionné dans l'école qu'on voulait. On comprend qu'en fait, il y a tout un système qui asservit une partie de la population. Moi, ce que je nomme euh, sans... Euh, avoir peur, c'est un continuum colonial en fait pour moi, donc c'est vraiment euh, des traces de la colonisation euh, aujourd'hui qui restent en fait sur des, certaines populations euh, racisées en France et en fait euh, je comprends pourquoi ça gêne les dominants, à partir du moment où euh, on commence à se dessiner, dessiner par exemple comme euh, homme nord-africain, femme nord-africaine, euh, personne asiatiqueté, personne sud-asiatique parce qu'en fait on arrive à verbaliser des expériences de discrimination, ça leur plaît pas parce qu'en fait l'ordre établi est en leur faveur et à partir du moment où il euh, y a des études qui sort, par exemple, les hommes arabes et noirs ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police, les personnes avec un prénom en consonance maghrébine ont 30% de chances en moins de trouver un, un logement, et aussi un travail, il me semble, ouais. je crois que c'est un peu plus pour le travail, bah, ça les gêne parce qu'on a des chiffres qu'on s'élève en fait, et qu'on veut renverser l'ordre établi.
1: Et en, et en plus on est dans un système français où les euh, statistiques ethniques sont interdites donc en fait il y a les, les institutions comme l'Institut voilà, comme Monta Montaigne etc. Et, et essayer de trouver des stratégies pour essayer d'avoir des chiffres euh, là-dessus mais voilà comme tu l'as dit sur les contrôles au facet c'est assez frappant et de toute façon on le voit euh, quotidiennement c'est des, des choses que les hommes maghrébins et, euh, arabes, et noirs pardon, vivent, euh, vivent assez régulièrement et c'est intéressant c parce que tu as fait une liste de, de tous ces moments qui t'ont marqué dans, ta, dans ton adolescence dans ton enfance et c'est même une question qu'on on peut aborder tous ensemble il y a un moment où vous vous êtes dit tiens, je suis en train de vivre ça précisément ça, parce que je suis arabe, parce que je suis étiquetée comme arabe. Parce qu'il y a un moment vraiment dans votre vie où vous l'avez senti. Moi, je sais pas. Enfin, Je peux vous donner un exemple parce que ça va vous aider à, à, à le conscientiser. Mais euh, moi, c'est vraiment... C'est bête parce que j'avais 18 ans, donc j'étais déjà âgée. Mais c'est vraiment quand j'arrive à Sciences Po que je comprends que je suis une femme maghrébine. Parce que jusqu'ici, je n'étais entourée, notamment à l'école, par beaucoup de femmes maghrébines qui me ressemblaient. Donc, mon identité à part entière n'était pas vraiment considérée comme unique. Et puis, je suis arrivée dans une classe où j'étais la seule femme maghrébine. Et là, c'est une époque où la téléréalité était en plein essor. Et il y avait vraiment, vous connaissez les, les travers de la télé-réalité et la manière dont ils hypersexualisent les femmes racisées donc il y avait vraiment, on était en plein dedans l'hypersexualisation des, des femmes euh, maghrébines et c'est là où je me suis rendu compte le regard composé sur moi n'avait rien à voir avec moi il y avait tout à voir avec le fantasme euh, colonial de, de la beurette et on, on pourra discuter de la problématique de ce terme là et ça m'avait assez frappé parce qu'à euh, Sciences Po, le, un de mes professeurs m'avait demandé on, on pourrait le voir comme un geste salvateur mais en réalité c'est aussi un, un geste orientaliste parce qu'il m'a tendu un livre, et c'était l'orientalisme Edward Saïd, en me disant, tu devrais le lire, je suis sûre qu'il va t'aider. Et euh, effectivement, il m'a aidé pour comprendre les choses, mais venant d'un professeur blanc, il y avait aussi toute cette question de pourquoi ce livre m'est-il adressé. Donc moi, c'est une des expériences, par exemple, qui, qui a participé à ma conscientisation de, de femmes maghrébines et de femmes arabes. Est-ce que vous, il y a comme ça un moment, euh, je vous prends peut-être un peu de cours aussi, est-ce qu'il y a un moment comme ça qui a été déterminant pour vous, une expérience en tout cas qui est venu asseoir votre identité maghrébine ou arabe, on verra après le terme c'est quoi la différence entre les deux
3: je crois qu'il y en a eu euh, un en particulier, peut-être deux, peut-être cinq, dix, je sais pas, mais...
1: Peut-être tous les jours de toute ouais, ma vie. en
3: fait, euh, comme je le disais déjà, c'est une sorte de cheminement, en fait, euh, un cheminement racial, voilà, qui est très progressif. Euh, euh, à mesure qu'on grandit, on prend conscience euh, à travers tout un tas de violences, aussi bien physiques que symboliques. Moi, il y a un événement, enfin, un moment, et euh, c'était au lycée. Je me rappelle, j'étais en première, je crois, c'était quelques semaines avant euh, les épreuves anticipées du bac de français que j'avais raté, mais ça, c'est un autre sujet. Et je me rappelle que euh, notre prof d'histoire avait désigné cinq élèves qui étaient devant, qui étaient tous blancs, et leur a dit, vous, vous pouvez tenter les concours Sciences Po. Les autres, ça sert à rien. Et là, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, en fait, il dit ça parce qu'ils sont blancs et toi, tu es arabe, et qu'il y a des noirs à côté de toi. Voilà, et ça a été violent à ce moment-là et je me rappelle que euh, déjà j'étais déprimé toute la soirée parce que je me suis dit pourquoi moi j'irais pas à Sciences Po, même si ça m'intéressait pas à ce moment-là. Quand euh, j'en ai parlé à mes parents, je me rappelle que ma mère, elle m'a dit as « t'as vu, je te l'avais dit ». Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, ma mère me disait « fais attention, tu seras jamais considéré comme un Français à part entière ». Et moi, je la regardais en mode « tu mens ». Je disais « non, tu sais pas ». Voilà. Et en fait, à ce moment-là, ça a été vraiment le point de, de rupture qui a commencé tout un, toute une reconstruction en fait.
1: C'est fou parce que c'est le système scolaire en général qui nous le rappelle, tu l'entends parler aussi par les filières, les BEP, les CAP, les conseillers d'orientation, il y a plein de blagues dans les quartiers populaires où on dit que c'est des conseillers de désorientation parce qu'il y a cette volonté-là aussi de, 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 de catégoriser en fait les personnes en fonction de leur milieu social. Toi, Caota, est-ce qu'il y a comme ça une expérience qui t'a marqué, que tu as envie de nous raconter, de nous partager, qui pour toi est, est essentielle pour comprendre comment les discriminations, on les, on les vit au quotidien et comment elles nous marquent aussi tu vois, dans notre construction
2: oui, je crois que c'est des moments importants, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de rupture biographique en fait, qui, qui s'opère. Et s'il fallait retracer cette rupture biographique, dans ma part, c'est l'école, encore une fois, l'institution scolaire. Si les ministres de l'Éducation nationale nous écoutent, c'est un sens, moment où il était question d'un ouvrage qu'une enseignante m'avait offert. Elle avait écrit « À ma petite arabe » et moi je trouvais que j'étais pas petite je me oh. disais je suis pas petite je, suis, je, je, fais, je fais la même taille que mes autres camarades enfin j'étais dans une lecture très naïve et très enfantine mais aujourd'hui je trouve que c'est formidable d'être une femme arabe donc je regarde tout ça aussi avec un peu de distance mais comme je le disais c'est important parce qu'effectivement tout d'un coup il y a une identification qui est produite et qui peut appeler de notre part un travail de réidentification ou de désidentification ou d'affirmation de, de soi
3: moi j'ai une question est-ce que... Euh au cours de, de, ta, de ton adolescence, voilà, il y a eu un moment où euh, cette arabité, entre guillemets, euh, as voulu un peu euh, la silencier ou la cacher
2: Comme ça, je dirais non, plutôt pas, euh, mais parce que simplement, c'était une arabité qui, dans mon esprit, était euh, très spatialisée, en fait. Il y avait des espaces où cette arabité, elle était complètement pleine et épanouie, et complètement euh, légitime, et puis il y avait d'autres espaces où elle avait euh, à diminuer en intensité pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, ne pas être envoyé euh, en colle, ne pas être puni, ne pas... des choses de cet ordre là la, la, la langue, par exemple, va, 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 va cristalliser énormément de, de choses. Si des enfants euh, euh, d'origine étrangère, euh, dont la langue maternelle potentiellement n'est pas la langue française, se mettent à parler une langue euh, non-européenne, je précise, euh, au sein de la classe, effectivement, il est possible que ce soit perçu comme une forme euh, de camaraderie menaçante, comme quelque chose... Euh, d'une forme de, de, de complot qui s'organise contre le professeur. c'est des cas avérés dont on, a déjà eu, euh, dont on a déjà eu vent. Mais je dirais que c'est une arabité qui est très spatialisée. Le fait qu'elle soit très spatialisée et qu'elle dépende d'espaces euh, sur lesquels moi-même, je n'ai pas la possibilité de, de, de poser des frontières ou pas, dit qu'effectivement, il y a une forme de contrôle de soi, il y a une manière de se présenter soi-même qui doit absolument être, être maîtrisée et que certains ou certaines peuvent parfaitement vivre aussi comme des formes de, de division, voire de mutilation injuste d'eux-mêmes, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'être tout, tout le temps, partout, avec tout le monde, etc. Socialement, on voit bien que c'est impossible. Et c'est intéressant
1: parce qu'en plus, ça montre à quel point la question de l'identité arabe est, est très difficile à poser parce que, il y a l'identité arabe, il y a le, le maghrébin, il y a le musulman, et on a, on, on a une espèce de confusion autour de ces trois, trois identités, parce que euh, quand on dit arabe, en réalité, on prend en compte pas que le Maghreb, on prend en compte aussi tout ce qui est Syrie, Liban, Jordanie, enfin tous les pays du Proche et Moyen-Orient. Et euh, nous, on n'est pas forcément proches culturellement, religieusement, on peut l'être par la langue aussi, mais culturellement, quand je parle du Maghreb, donc du Maroc, l'Algérie et la Tunisie, on n'est pas forcément proches de ces cultures-là. Il y en a surtout pas la même histoire avec la France, le Maroc et l'Algérie, la Tunisie, protectorat aux colonies, peu importe. On, on, une histoire coloniale avec, euh, avec la France. Et cette question-là, moi, elle m'a toujours un peu, euh, euh, on va dire, angoissée parce que je n'arrive pas à savoir si je suis maghrébine ou si je suis arabe. Et je ne sais pas, et je n'ai même pas envie, euh, je, sais, je sais que politiquement, on nous brandit cette carte de vous êtes musulman. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la, un avis purement personnel. Ça me gêne même qu'on me cantonne à une identité que je n'ai pas prônée. C'est-à-dire que euh, j'aurais aimé qu'on me définisse comme autre chose que euh, une religion qui est totalement dévoyée en permanence dans les médias et qui, on le sait, avec une islamophobie permanente. Et, et à chaque fois, je suis obligée de me poser cette, cette question, mais ça veut dire quoi On est quoi concrètement Est-ce qu'on est des Arabes Est-ce qu'on est des musulmans Ou est-ce qu'on est des Maghrébins Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a une réponse. Donc, si vous arrivez à me sauver dans ces questions, non, mais moi bon. j'ai une
2: réponse à ça quand même. Parce que la catégorie Maghrébin ou Maghrébine, pour moi, c'est une catégorie problématique que je ne mobilise quasiment jamais, parce que pour moi, c'est une catégorie policière. C'est la catégorie de la police pour moi, la, la catégorie maghrébin maghrébine. Et je me souviens, tu
1: avais dit ça aussi pour le mot nord-africain nord-africain. Oui, et nord-africain
2: nord-africain. Parce que c'est un mot qui a été utilisé est utilisé par la police. Exactement. Donc il y a cette logique-là entre guillemets euh, du pouvoir policier qui nomme lui-même une population qui est à surveiller plus qu'une autre, qui me semble être. Euh, en tout cas dans mon esprit et intimement, difficilement dépassable et difficilement détachable de ces expressions-là. Après, j'ai aussi un principe très simple, qui est aussi ce qu'on qu se disait par rapport à la question de la fierté et de la honte. À partir du moment où l'insulte est sale arabe, le terme arabe on le reprend aussi de manière quasi spontanée. Il est le lieu pour moi de quelque chose qui, effectivement, parle à tout le monde, raconte absolument la même histoire à tout le monde. Et à partir du moment où ce consensus existe, il y a, à mon sens, quelque chose qui est, à, qui est à faire. Mais bon, on essaye de répondre à cette question. Mais encore une fois, euh, si j'y répondais encore un peu plus sincèrement, je dirais sincèrement, c'est absolument pas ma question. C'est-à-dire que la question de me définir, j'y pense vraiment jamais. C'est-à-dire, jamais, jamais, je me demande qui je suis, etc. Je me demande où je suis. Je me demande quel est ce pays. Je me demande comment faire pour mettre 100 000 personnes dans la rue. Je me demande comment faire avec les présidentielles, avec les législatives, etc. Mais la question de l'identité... Pour moi, c'est une fausse question. J'entends la question de l'identification, parce que c'est un pouvoir qu'on qu qu nous impose, mais la question de l'identité, je suis beaucoup plus mal à l'aise, je suis beaucoup plus gênée sur ce terrain-là.
1: Moi c'est plus en termes de comment, comment on nomme du coup, la, la problématique, tu vois, c'est pas tellement en termes de comment je m'identifie moi est-ce que plutôt, enfin, j'ai ce débat là souvent avec des assauts féministes, tu sais nord-africaines qui sont, comme par exemple le collectif Nsarajel qui utilise elle le terme nord-africaine et c'était intéressant parce qu'on a vu ce débat entre nous tu me disais que nord-africaine c'est aussi en fait une, une nomenclature utilisée par la police donc en fait il y a toujours cette question de on utilise quel terme au final et c'est vrai que le terme arabe ou musulman c'est ce qui semble le plus approprié par rapport à ce qui est violemment en fait pointer du doigt en permanence dans la société tu voulais dire un truc Anas
3: ouais par rapport au mot nord africain moi je suis totalement d'accord avec Kautar après euh, du point de vue de l'identité comment on se définit comment je me définis moi personnellement je vais dire nord africain dans le sens où je vais me décentrer du monde arabe, parce que Maghreb, voilà, c'est euh, une position par rapport au Proche-Orient, Moyen-Orient. Après, ça, c'est tout un autre débat sur est-ce qu'on est arabe ou pas, est-ce qu'on est amazir, machin, voilà. Mais c'est aussi, je pense, important à poser entre nous, plus globalement, pour, euh, concernant l'identification... Moi, je dis arabe, même si euh, je sais que euh, mes racines sont beaucoup plus plurielles que ça. En fait, euh, je pars du principe que c'est mieux de reprendre déjà de un les termes qu'on nous a imposés pour euh, essayer de détourner le stigmate de un, de deux, parce que arabe, c'est une condition en fait en France qu'on partage, qu'on soit marocain, algérien, tunisien, amazir, ou ce que tu veux. Même turc, même <rire> turc Alors, parfois. Ils sont pas non, mais voilà, exactement. J'entends totalement les débats euh, qu'on peut avoir sur oui, mais on n'est pas arabe parce que on vient d'Afrique du Nord, mais en fait en France, aujourd'hui, t'es arabe et en fait, il faut qu'on faut qu euh, s'approprie ce terme pour combattre, en fait, pour combattre euh, le système.
1: Et euh, on, on, je l'ai dit au tout début, mais le talk, c'est aussi sur l'inter. L'intersectionnalité, j'arrive jamais à dire ce mot complètement, il va falloir qu'on trouve un diminutif sur l'intersectionnalité entre du racisme et du sexisme. Et moi, il y a une question que je me pose beaucoup en ce moment, et vraiment ça me travaille énormément c'est, euh, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens personnellement, je manque d'un féminisme antiraciste français séculier. C'est-à-dire que je sais qu'il existe un féminisme musulman qui, qui m'a apporté beaucoup, que ce soit Malika Amidi Asman Rabet. je ne vais pas toutes les citer, mais qui, qui ont fait vraiment une analyse de la religion en, en essayant d'enlever tout le biais sexiste. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, on s'inspire beaucoup. Et il faut, tu vois, de l'afroféminisme, de ce qu'il a apporté en termes d'analyse sociétale et de la spécificité des femmes noires par rapport aux hommes arabes. Et, et en tout cas, moi en France, évidemment, il y a des ouvrages comme celui de Archie, de Fatima Wassa, qui m'aident à comprendre la spécificité de notre condition. Mais comment on peut faire pour affirmer un féminisme comme ça, et un anti qui soit Maghrébin, donc il prend en compte les questions du sexisme, les questions queer, toutes ces questions-là. Est-ce que, est -ce que vous ressentez comme moi le, le fait qu'il qu manque quelque chose dans, ce, dans cette dimension-là Ou est-ce que vous avez trouvé, vous, quelque chose qui arrive à combler euh, intellectuellement votre, votre recherche
2: Pour ma part, je ne parlerai pas de féminisme maghrébin ou de choses de cet ordre-là, parce que le fond du problème, ce sur quoi on, on bute et on ne cesse de, de se cogner, c'est pas notre arabité ou notre maghrébinité ou notre judaïté. C'est le fait que nous sommes sans cesse euh, sous le feu du racisme. Donc pour moi la question, elle est à poser en des termes politiques et l'expression politique du racisme, c'est le fait de travailler à poser la question raciale, c'est-à-dire à poser le fait que des individus sont infériorisés, sont déshumanisés, sont exploités sous prétexte qu'ils appartiendraient à une race qui serait moins importante, moins légitime, etc., etc., etc. Avec cette différence fondamentale que le système racial parle de race au pluriel, il croit en l'existence d'un système de race, race avec un S, quand nous, ici, nous parlons de la race au singulier, c'est-à-dire comme une construction sociale qui est portée par un paradoxe qu'on mesure chaque jour, qui est que... La race n'existe pas, mais la race, paradoxalement, elle tue, elle est violente, elle prive d'emploi, elle prive de logements, elle prive d'accès aux soins. Et ça, c'est quelque chose qu'une sociologue française, Colette Guillaume, a très bien montré. Et elle a très bien montré qu'à partir du moment où la question raciale s'engage sur un terreau colonial en France, ce qui apparaît, c'est deux types, entre guillemets, de populations une population majoritaire. On ne sait pas trop c'est qui les majoritaires. On parle parfois des populations blanches et des populations minoritaires, qui sont minoritaires, pas d'un point de vue quantitatif, mais minoritaires d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'on considère que leur existence a moins de valeur que l'existence des autres, que leur temps a moins d'importance que le temps des autres. Et donc, les populations racisées, le matin, pour aller au travail, elles peuvent faire deux heures, elles peuvent faire trois heures, parce que, de toute façon, leur temps ne compte pas. Donc, on peut leur demander de parcourir les banlieues entières pour aller faire le ménage, pour travailler au McDo, etc., etc. pour garder les enfants, des classes bourgeoises, etc. Donc, pour moi, l'approche, elle est vraiment à adopter en des termes politiques parce que c'est à une organisation sociale et politique auquel nous avons affaire. Et pour moi, la question raciale, elle, elle, elle remplit pleinement sa fonction, même si c'est difficile politiquement de la porter et de la faire avancer, même si c'est difficile d'obtenir des, des victoires euh, significatives. Mais malgré tout, elle reste, à mon sens, la meilleure manière de poser la question du, du racisme en France. Annès, est-ce qu'on peut euh,
1: essayer, donc avec cette question raciale ma euh, majoritaire euh, d'essayer de trouver un moyen aussi de dire que l'expérience euh, d'un homme maghrébin en France n'est pas la même que d'une femme maghrébine. Par exemple, on a parlé du contrôle au faciès pour les hommes maghrébins. Ça va être d'autres types de discrimination pour les femmes maghrébines. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire aussi de faire cette distinction entre nos vécus et de pouvoir analyser tout le spectre en fait, des, des injustices en fonction de cette différence aussi entre hommes maghrébins et femmes maghrébines
3: Ouais, pour moi, c'est hyper important de faire la distinction euh, tout en prenant en compte, évidemment, euh, qu'il y a la... Il y a le racisme qui nous plane par-dessus, mais que le racisme, il va euh, euh, se manifester, parfois de, de façon différente, euh, entre un homme maghrébin et une femme maghrébine. Parfois même, euh, moi, je trouve que ce qui est aussi important, euh, c'est de dégager aussi les dynamiques d'oppression aussi au sein même, euh, enfin entre les hommes maghrébins et les femmes maghrébines. Euh, c'est quelque chose que euh, je retrouve de plus en plus, pas assez, mais que je commence à, à retrouver, et ça me fait plaisir de voir que euh, le patriarcat Mine aussi nos communautés. Ça ne veut pas dire que euh, le patriarcat est un, le propre des communautés maghrébines, parce que ça, ça c'est quelque chose que euh, beaucoup oui. de personnes d'extrême droite reprennent, dans le sens où on va dire l'homme arabe est sauvage, il va taper sa femme. Ouais, mais en fait, il y a aussi des hommes blancs qui sont sauvages et qui vont taper leur femme, comme des hommes asiatiques. Bon, voilà. En fait, il euh, y a C'est ces, un jeu d'équilibriste, en fait, euh, de devoir euh, mettre en lumière, en fait, des dynamiques d'oppression qui peuvent exister euh, dans une communauté sans tomber dans l'instrumentalisation et la récupération. Après, je ne vais pas non plus m'accaparer le cas des femmes maghrébines, mais elles aussi, évidemment, elles ont, en termes même de racisme, des spécificités que nous n'avons pas, par exemple, du point de vue sexuel, du point de vue de, de la soumission supposée, parfois aussi, mais je pense que Kautar, va mieux en parler que moi. Là où les hommes maghrébins, nous, oui, nos spécificités finalement, elles se rapprochent aussi pas mal des hommes noirs, par exemple, sur l'idée de la sauvagerie, l'idée de la violence, du vol, qui sont directement hérités, en fait, de, de, des idéologies coloniales et racialistes. Ça
1: fait penser à un texte de Kimberlé Crenshaw, j'ai écouté un Space Twitter il n'y a pas très longtemps qui parlait de, de ça et de comment on fait pour dénoncer des, des actes de violence sexuelle quand ça concerne des, des hommes racisés. Et en fait, c'est vrai qu'on est toujours en étau pris entre cette nécessité d'être sans retenue sur le racisme, de le dénoncer de manière la plus frontale possible et en même temps cette exigence. Et je me rappelle vraiment du, te, du texte de Kimberly, mais c'est Bellux qui dit la même chose hein. c'est-à-dire que les femmes noires, pendant longtemps, n'ont pas osé parler de sexisme au sein de leur communauté ou par rapport à un homme qui les aurait violentées parce qu'elles avaient peur que ça soit repris par. Par des extrêmes droites, etc. Et c'est vrai que c'est toute la complexité de mélanger nos luttes, en fait, de, de prendre cet angle anti-racisme global et de comprendre que le sexisme aussi nous concerne à
3: l'intérieur, en fait. Et il me semble que Audre Lorde aussi, elle le dit. Et ça me fait penser à une euh, citation de Martin Luther King qui disait il y a souvent ce discours où on entend euh, oui, mais là, c'est pas le bon moment de parler parce que sinon, on va alimenter le racisme. Martin Luther King dit mais en fait, c'est jamais le bon moment. Donc, en fait, il faut en parler dans tous les cas. Et il y a aussi ce discours de, oui, mais on risque d'alimenter le racisme. Sauf qu'en fait, le racisme, il... on n'a pas besoin de l'alimenter, en fait. Ça alimente tout seul. Ouais, et ça tout seul. Et en fait, moi, je trouve que même adresser ces problématiques-là, c'est une façon pour nous de nous réapproprier la narration des oppressions, en fait. On va en parler, en fait, on va confisquer une certaine légitimité de l'extrême droite de venir nous taper dessus.
1: Merci beaucoup pour vos éclairages à tous les deux. J'espère que la conversation était intéressante pour vous.
4: Bonjour, merci pour votre intervention. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une petite réaction. Ça me désole de voir que vos premières expériences du racisme étaient à l'école. Je suis prof, je suis avec mon ami et collègue ici. On est encore dans l'éducation nationale, on est deux profs racisés. Même nous, on subit du racisme au sein de notre collège. Et, et voilà, je voulais vous le dire, on n'a pas été protégés. On a subi du harcèlement, du racisme, des propos sexistes, homophobes. Enfin, Ça, c'est ce qui se passe dans notre collège. Donc protéger vos enfants, c'est vraiment très violent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Euh, bonjour, merci pour cette intervention passionnante. Voilà, en fait, j'ai une question, tout à l'heure, vous avez abordé un petit peu ce sujet-là. Moi, je suis franco-marocaine, et en fait, dans ma famille, on est très engagés et très sensibles à ces questions-là, mais en fait, mes parents, et même ma grande-sœur, eux, se targuent d'être universalistes. Là où moi, je leur prône un, une intersectionnalité qu'eux ne comprennent pas, ils estiment qu'en fait, quand je parle de questions comme euh, euh, la race notamment, et ben en fait c'est véhiculer le racisme, encore plus de parler de race il y a beaucoup ce rapport quand ils sont universalistes, où moi en même temps je, certaines de leurs idées, je, je vois qu'ils sont safe aussi dans leurs propos puis ma mère est concernée, elle est marocaine mais en fait eux-mêmes me disent que c'est l'intersectionnalité et moi ce que je défends qui est problématique, de parler de race de parler toutes ces questions-là et qu'on est tous égaux et que c'est ce pourquoi euh, même ma mère marocaine milite de ne pas être considérée différemment et j'aurais aimé, tout à l'heure je sais que vous en avez parlé un petit peu et après on a parlé de vous avez parlé de choses super aussi, j'aurais aimé juste aimer avoir un peu votre avis, savoir quoi répondre dans ces cas là en fait. Merci. Je peux, je peux commencer Juste parce que je pense
1: que là, c'est tout le, le désastre de la médiatisation, en fait, et de, le, du poids des médias mainstream, classiques, traditionnels, qui remettent à chaque fois en cause dès que ces sujets-là sont mis sur la table. Et je pense aussi, mais là, c'est vraiment un avis personnel, je pense que les, les parents issus de l'immigration, c'est les premiers à avoir bu les mots républicains. C'est-à-dire qu'on on le voit, enfin, je ne vais pas faire une généralité, mais dans, dans le, la façon dont ils nous poussent à faire des études, dans la façon dont ils nous poussent à bien écouter à l'école, etc., il y a quelque chose de l'ordre du... Euh, on croit au mythe républicain de la méritocratie, de l'égalité des chances, etc. De mon analyse extérieure, j'ai l'impression qu'ils veulent y croire, en fait. Et que c'est très violent pour nous tous de se rendre compte que c'est des mensonges. Et c'est d'une violence folle. Et je pense qu'il y a des personnes qui veulent se protéger de ça. Une fois qu'on enlève ça, on enlève tout. On enlève notre dignité, on enlève notre fierté, on enlève tout et on, on est à nu. Et on se dit « Ok, je suis discriminé. Et ce n'est pas une étiquette qui est facile d'être discriminée. Donc je pense que tout se joue, en tout cas sur ce ressenti-là et cette volonté de croire au mythe républicain.
2: Oui, cette idée que les personnes qui parlent de la race et du racisme sont eux-mêmes les véritables racistes dans ce pays, c'est vraiment des éléments de langage qui ont été véhiculés par l'extrême droite et ensuite qui ont été reprises, on pourrait dire, par un spectre très large du champ politique et médiatique français je ne sais pas vraiment de quelle manière on peut répondre à cela. C'est toujours difficile en fait, de répondre à des accusations de cet ordre-là parce que ça vous amène d'une manière ou d'une autre à devoir apporter la preuve de votre humanité. En fait. Donc moi, j'ai tendance à ne pas trop entretenir le dialogue et à ne pas être trop dans une forme d'idéalisation du débat comme une forme démocratique qui résoudrait quelque chose. En fait. À partir du moment où les gens vous disent plus ou moins clairement, et je ne parle pas du tout de votre famille ici, mais que des personnes vivant en France mériteraient d'être déportées euh, ailleurs, là, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du débat, qui est de l'ordre de la lutte politique, en fait. Peut-être que dans les cercles familiaux où les débats sont peut-être encore un peu, euh, un peu possibles, il ne faut simplement pas confondre le mot et la chose, en fait. On a pu supprimer le mot race de la Constitution, supprimer le mot, ne supprime pas la chose, en fait. Je sais que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, mais malheureusement, on en est là et on en parle et les échanges continueront.
4: Oui, alors je voulais répondre justement un petit peu parce que moi, j'ai grandi dans un milieu très universaliste et j'avoue que je le suis encore un petit peu parfois. En sachant que c'est un idéal, en sachant qu'on n'y est pas du tout, en sachant que pour moi c'est un idéal, c'est-à-dire que chacun atteigne les mêmes droits et que personne soit assigné à une catégorie, simplement par des lectures, par des conversations, et là je dis quand même que le débat est important, euh, je me suis rendu compte qu'en fait l'implicite c'est ce qui permettait à l'ordre établi de continuer à être l'ordre établi. Et à partir du moment où on nomme les choses, on a parlé de féminisme tout à l'heure, à partir du moment où on dit « oui, c'est encore la femme qui fait les tâches domestiques à la maison », donc soit c'est un boulot et on se le répartit, et à partir où on nomme le fait que « oui, il y a peut-être une idée, un idéal dans Milan d'universalisme, mais là, aujourd'hui, il y a des races, il y a des gens qui subissent des attaques raciales et racistes », ça permet de bouger cet ordre établi, ce confort du dominant qui est sur... Je vais bien, tout va bien, on est sur l'égalité, et il faut, c'est désagréable, je pense que c'est désagréable pour tout le monde, euh, c'est désagréable pour les personnes racisées de prendre cette parole-là et de réintroduire la race, enfin là je parle d'une place qui n'est pas la mienne, donc euh, je vais me taire, mais c'est désagréable aussi en face d'entendre dire oui les races existent et oui il y a un traitement différent, mais c'est salutaire et c'est nécessaire.
5: Bonjour, du coup, bonjour. Du coup, quand on a parlé de la distinction
0: euh, entre femmes maghrébines et hommes maghrébins et les discriminations et les images à la, qui peuvent leur
5: coller à la peau, on sait qu'en grandissant, en fait, des fois, on a tendance, en fait, à se renfermer, du coup, dans ces clichés-là
2: qu'on nous attribue. Et comment, en fait, on peut faire pour que les générations prochaines, elles, tombent pas dans ce piège-là, en fait, de complètement reproduire les représentations qu'on a d'elles, en
1: fait ça c'est plutôt comment la société arrête de les assigner à reproduire les mêmes comportements c'est à dire que enfin, en tout cas de, de mon point de vue on est... Euh... J'ai une grande indulgence avec les personnes racisées en réalité, c'est-à-dire que je me dis qu'on est très peu responsable de ce qui nous arrive, de la manière dont on jongle dans nos vies avec ce qui nous arrive. On parle notamment des femmes maghrébines, je regarde le spectre qui existe, je n'en condamne aucune et je n'en glorifie aucune dans le sens où je me dis vraiment chacune et chacun fait comme il peut avec cette identité-là qui est lourde à porter de toute façon. Et je pense que quand tu parles des femmes maghrébines, c'est vrai qu'il y a cette idée de soumission... Moi, ce qui me choque le plus, en tout cas dans le monde actuel, c'est l'hypersexualisation. C'est ce qui me dérange, tu vois. C'est le, le, le beurrette en tête des films pornographiques, c'est euh, les remarques sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je reçois un beurrette tous les 5 tous les euh, heures sur mes, mes réseaux sociaux. C'est une insulte qui reste très prégnante et qui existe encore. Et en réalité, moi, la question que je me pose, c'est comment moi, je fais pour sortir de l'étiquette de beurrette. C'est comment la société en face, elle change pour que quoi que je fasse, quoi que je porte, quoi que je décide de mener dans ma vie... On ne me colle pas cette étiquette-là. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de m'adapter à l'étiquette pour qu'elle change, c'est à la société de enlever l'étiquette. Euh, et, et en plus, c'est une manière aussi de, de s'enlever un énorme poids. Voilà, de, de toujours considérer que c'est à nous de faire les choses et on, vous parlez de, de, de l'antiracisme il y a aussi je pense un épuisement que ce soit les personnes racisées qui portent en permanence et qui doivent éduquer j'adore le livre, moi, le, le racisme est un problème de blanc euh, de lodge et qui explique justement ça c'est à dire qu'on attend trop de choses de nous on, attend de, on nous attend de combattre le système et de le dénoncer et en même temps de faire la preuve qu'il existe et parfois c'est simplement juste épuisant donc, euh, moi, je fais juste preuve d'indulgence avec les personnes qui vivent avec ces étiquettes-là. Et je pense que chacun essaie juste de s'en sortir euh, comme il peut ou comme elle peut. Euh,
3: ce que tu dis, ça résonne en moi parce qu'il y a une période où euh, j'étais en mode, il euh, faut absolument que j'ai dû les, les dominants, qui qu'ils soient, aller, euh, venez, on va débattre. Sauf que, comme tu as dit, je me suis retrouvé euh, dans une situation d'épuisement, de stress, et euh, ça m'a causé une arythmie cardiaque. Donc, merci. Et euh, je parle vraiment de ma position à moi. Moi, je préfère aller éduquer des personnes racisées pour les aider à aller vers la décolonisation de l'esprit. Et je ne prends pas du tout une posture paternaliste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais apprendre des choses et je vais les transmettre sur place. Et elles vont faire des feedbacks et ça va être comme ça. Et en fait, moi, c'est plutôt les personnes minorisées que je préfère aujourd'hui éduquer. Après, évidemment, mon travail... Euh, et, et comment dire, ouvert à tous évidemment, mais mon objectif c'est ça. Moi ça m'aide personnellement à mieux dormir la nuit.
5: Quelles pourraient être les solutions ou les pistes que vous pourriez proposer
2: La question des solutions, elle est, elle est toujours. Non, est, les questions de solutions, ça vient toujours vers moi. Mais euh, non, mais c'est un, une vraie question, mais c'est des questions qui sont d'ordre stratégique. Ici, vous le sentez, on ne fait pas du développement personnel. C'est plus collectif, c'est du développement collectif. On essaie les uns les autres de s'aider à partir des expériences qui nous sont arrivées. Quand je dis que ce n'est pas du développement personnel, c'est pour dire que les questions ne sont pas individuelles, elles ne sont pas individualisables, bien que nous sommes absolument tous des individus. Mais en même temps, l'identification qu'on subit, c'est une identification qui nie à chaque instant le fait qu'on est des individus. Donc il y a quelque chose comme ça d'extrêmement violent du fait de se voir à la fois privé de sa personnalité et privé de ce qui fait de nous des êtres exceptionnels et le fait que, pour la stratégie et pour la résistance et pour ce que vous appelez la solution, c'est collectivement qu'il faille agir. Donc c'est compliqué, en fait, parce que du coup, parfois on est des individus et c'est bien, mais parfois il faut être des collectifs, mais c'est pas bien. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de, de cercle infernal qui est assez, assez complexe. Ce qui est évident, c'est que la lutte c'est du rapport de force et je le redirai toujours parce que le militantisme c'est quelque chose d'extrêmement précieux et d'extrêmement important mais le militantisme c'est aussi du travail et ce travail c'est chacun et chacune qui peut le faire et il me semble pour ma part que l'histoire nous a aussi enseigné que toutes les victoires qui ont été remportées elles ont été remportées collectivement et elles ont été remportées parce qu'à un moment donné il y a quelque chose de massif qui a été mis en place et qui dans certaines situations a pris la forme d'une grève, dans d'autres a pris la situation euh, d'une occupation, a pris la place euh, d'une manifestation qui a grandi en ampleur. Vous avez peut-être tous encore à l'esprit les manifestations du comité Adama en, en juin euh, 2020. Ça, c'est une solution. Alors, je sais que c'est une solution qui est difficile, qui prend du temps, qui demande extrêmement euh, de réflexion et d'efforts et d'anticipation. Mais la mobilisation collective et la mobilisation politique, c'est à mon sens la solution la plus totale et la plus absolue. Parce que quand vous réussissez à faire en sorte, je pense à la marche à laquelle vous avez peut-être participé, qui était la marche pour le futur, il y avait du monde. Et là, quelque part, vous avez la possibilité en fait, de créer du rapport de force, puisque dans les institutions euh, à l'Elysée ou ailleurs, tout d'un coup... C'est ça qu'ils vont voir en fait. Ils vont voir des gens qui ne sont absolument plus satisfaits de la condition qui est la leur et qui vont se dire bon, il faut peut-être faire quelque chose. C'est à partir de ce moment où ce quelque chose entre guillemets est ouvert qu'il faut profiter de cette brèche et pour construire quelque chose. Moi je le dis je le dis toujours, la quantité c'est une qualité. Plus on est nombreux et nombreuses et plus on a la possibilité de peser sur des systèmes qui sont extrêmement anciens. Donc la manifestation, la grève, l'occupation, euh, le fait de faire des happenings, le fait de, de, de faire des actions dans des piscines autour de la question du voile et de l'appropriation la, de des femmes des corps musulmanes. C'est voilà, absolument fondamental. Et pour moi, la solution absolue, elle est là, la plus importante à mettre en perspective elle est là.
3: Juste euh, rebondir sur ce que tu dis, euh, Kautar, sur euh, l'aspect collectif. Je pense aussi en termes de temporalité dans le sens où souvent je dis que le changement, ce ne sera pas demain. Contrairement au slogan. Exactement, voilà. Et surtout que euh, quand on s'engage en fait dans une lutte pour la justice sociale, raciale, climatique, on pense collectif, on pense aux futures générations. Ça veut dire qu'on se dit que le travail qu'on fait, c'est un travail qui va bénéficier peut-être pas forcément à nous, mais à nos enfants, euh, aux personnes qui vont venir après nous. Et moi, ça me permet de relativiser, de me dire, bon, c'est pas grave si euh, j'ai fait une manif et que euh, toutes les discriminations n'ont pas disparu le lendemain. On sort de cet aspect un peu individualiste de on va avoir des résultats tout de suite, je vais avoir des résultats tout de suite. C'est le collectif qui prime pour moi.
1: Euh, en ce moment, je l'ai je relu mais je crois que c'est la cinquième lecture, je relis All About Love de Belloux et c mais c'est tellement bête mais elle le dit tellement mieux que moi donc je vais avoir la ridicule en le disant comme ça mais je sais que dans l'amour la, et dans la, le, le côté collectif justement moi je sais que par exemple ce qui m'aide, mais c'est vraiment de, de, au quotidien c'est des choses assez lambda mais de lire des livres de Kautar, de d'écouter un podcast de Hanas et puis d'en de, de, acheter d'autres la seconde après et d'encourager d'autres personne à parler. En fait, il y a quelque chose dans l'ordre du euh, euh, sortir de l'individuel aussi, ne serait-ce que par le soutien. En fait, Moi, je sais que dans le soutien, dans dans, c'est un truc que je me suis toujours mis en tête, c'est-à-dire que le système raciste et sexiste veut qu'on soit qu'un seul ou qu'une seule. Il veut nous dresser en porte-parole de la banlieue ou des femmes maghrébines ou des hommes maghrébins. C'est son but parce que c'est sa manière de dire, regardez, un seul ou une seule est sortie du lot et la, manière, la seule manière pour moi de le contourner c'est de dire ben bah non en fait je suis pas seule on est 25 000 et, et c'est aussi important quand il y a des, des, des gens qui sortent des livres et que, qui vous intéressent ou des podcasts ou des émissions en plus avec internet maintenant il se passe tellement de choses et les gens sont assez libres de créer plein de choses je trouve que c'est important de matérialiser du soutien et de créer une espèce de force comme ça, euh, qui après se mobilise dans la rue, etc. Donc je pense qu'il y a aussi de l'ordre de l'amour la, entre nous, en fait, et de la bienveillance entre nous, de se dire, on va aussi soutenir ce que font les autres, et toujours mettre en avant ce que les autres font, pour ne pas être seul ou la seule, parce que dans ces cas-là, c'est le système qui gagne, en fait.
3: Non, mais c'est vrai, Baldwin, il le dit, hein. c'est un message d'amour. C'est l'amour et la solidarité qui permettent de cimenter la lutte, en fait.
5: Donc, ma question, c'est comment on peut envisager un parcours militant intersectif quand ces milieux militants et la société derrière sont traversés par ces rapports de force euh, hommes-femmes. Cette façon d'envisager le militantisme intersectionnel, c'est qu'on ne prend pas assez conscience de notre euh, indépendance politique euh, en tant que classe de femmes racisées, je veux dire indépendamment des hommes racisés. Voilà, les luttes antiracistes et des alliances avec des blancs qui rejoignent la lutte sans qu'ils soient premiers concernés et qu'ils bouquent toute la parole etc, enfin les trucs habituels
1: c'est une vraie question et moi je suis totalement d'accord avec toi c'est-à-dire que je ressens vraiment ce manque en tout cas, c'est pour ça que moi c'est les ouvrages afro en fait qui me libèrent de ça, c'est-à-dire de comment on peut dénoncer le sexisme quand il vient aussi d'hommes racisés c'est important de le faire c'est-à-dire que pour moi c'est pas quelque chose qui se place au second rond, c'est pas quelque chose qui est à côté de la lutte, c'est dans la lutte et c'est vrai que je trouve, et c'est vraiment un point de vue personnel que j'ai l'air de partager avec toi il nous manque quelque chose dans la lutte pour les femmes maghrébines qui prennent en compte les expériences sexistes dans notre groupe et à l'extérieur du groupe et c'est très important parce que c'est là où, moi, où vraiment on a beaucoup à apprendre des femmes noires en fait et de leur, leur manière dont elles ont, ont théorisé l'afroféminisme, la manière dont elles ont dit il n'y a pas en fait ce n'est pas une violence contre la lutte raciste de dénoncer des hommes maghrébins ou noirs dans ce cas-là, c'est des hommes noirs qui ont commis des actes sexistes, des violences sexuelles, etc. C'est très important et c'est vrai que moi, c'est quelque chose où je ressens un manque actuellement en France, où je dois aller chercher dans l le côté américain, l'anglo-saxon, je dois chercher dans ces livres-là et il me manque, encore une fois, on ne peut pas s'identifier à des femmes noires. C'est important de dire que nos expériences ne sont pas partagées là-dessus et que nous, il est temps aussi qu'en tant que femme maghrébine, on ait un discours là-dessus qui ne soit Et c'est tout l'enjeu, c'est très compliqué en fait parce que... Il y a cette question en sous-tendue d'une société raciste et envers les hommes, noirs, de, envers les hommes arabes, pardon, de ne pas participer à leur stigmatisation. Et c'est vrai que nous, on ne peut pas apporter ce poids-là non plus. Donc il y a tout un, a tout un enjeu, et c'est pour ça que je demandais tout à l'heure de est-ce que vous ressentez aussi ce manque Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous arrivez à trouver une réponse là-dedans Parce que moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc je partage pour le coup ton point de vue, mais malheureusement, je ne peux
0: pas t'apporter de réponse. Euh, bonjour à tous. Alors, il y a des mécanismes de domination, euh, vous l'avez clairement démontré. Euh, J'aimerais savoir comment se positionner parce que ces mécanismes de domination euh, se perpétuent au sein des communautés racisées. Euh, quand on est une femme racisée, portant un signe ostentatoire, ben on est en fait euh, soit pas assez soumise pour les uns, soit trop soumise pour les autres. En fait, comment euh, avoir finalement cette fameuse réflexion de quid euh, de, de ces mécanismes de domination au sein euh, des comités racisés et comment, euh, comment les gérer. Parce qu'on est toujours en fait soumise euh, et en fait soumise à des injonctions qui ne nous appartiennent pas et c'est celles des hommes finalement. Euh, et je trouve ça assez euh, dur euh, et pesant pour nous qui sommes euh, simplement des femmes qui voulons aspirer à une certaine liberté,
2: une certaine sérénité surtout. Oui, c'est une question qui est extrêmement euh, complexe. Euh, le, le système patriarcal, il est euh, transversal à tous les espaces sociaux. Donc euh, que ce soit sur le lieu du travail ou euh, dans l'intimité euh, de la chambre conjugale, euh, si vous êtes une femme, si vous êtes perçue comme telle, si vous êtes traitée comme telle, vous avez de très grandes chances de le rencontrer à ces deux endroits et avec une multitude d'endroits euh, supplémentaires. Cette espèce de, de, de difficulté qu'on qu ressent tous et toutes, c'est euh, sur le fait que c'est une position euh, inhabitable en fait. C'est extrêmement difficile d'habiter une position qui n'est pas une position stable, comme sont la grande majorité des positions sociales, mais une position qui est à la frontière, c'est-à-dire une position qui, d'un point de vue théorique, comme on le disait auparavant, vous expose à plusieurs systèmes de domination. Mais ce que je voudrais dire, et c'est toujours sur cet effort-là en fait, que j'attire l'attention, c'est sur le fait que si ces questions ne sont traitées que d'un point de vue individuel, en fait on ne s'en sort pas parce qu'elle reste complètement engluée dans une expérience absolument euh, incommunicable. Et si elle est communiquée, elle peut, à la rigueur, attirer une forme d'empathie. La situation de nous, femmes racisées, elle doit absolument impliquer la question de l'antiracisme. Elle doit absolument euh, impliquer la question de la classe. Donc c'est extrêmement difficile de dire... Comment moi, femme racisée Parce qu'en fait, vous n'êtes pas que, nous ne sommes pas que des femmes racisées. On est aussi d'une manière ou d'une autre, en tout cas c'est la responsabilité qui est la mienne. Je ne pourrais jamais choisir entre le combat féministe et le combat euh, antiraciste et le combat contre l'exploitation euh, capitaliste. Ce sont des choses qui fonctionnent ensemble et j'ai envie de dire que c'est notre euh, destin politique, c'est ce à quoi notre euh, génération politique est confrontée que de devoir les confronter simultanément, sans choisir. Dans ma réflexion, le principe intracommunautaire, intercommunautaire, extracommunautaire, parce que sincèrement, je ne sais pas du tout où commence et où finit la communauté. Je ne sais pas du tout. À partir du moment où je ne sais pas, j'abandonne l'expression de communauté et je parle d'autre chose, de relations de pouvoir, de relations conjugales, de relations professionnelles, et à mon sens, c'est plutôt à partir de là qu'il faut, euh, qu faut partir. Et il me semble que l'intimité des femmes racisées, des femmes qui sont soumises au racisme, est aussi à considérer comme une intimité politique qu'il faut réussir à traduire en des termes. Ça peut être des podcasts, ça peut être des discussions informelles, ça peut être des réunions en non-mixité, ça peut être énormément de choses. Moi, c'est ça que j'encourage. C'est de créer des formes de solidarité pour essayer de revendiquer une chose qui est claire, et je finirai par là, c'est à partir du moment où vous posez la question de la justice pour toutes les femmes, en contrepoint ou en creux, vous reposez la question du système qui punit certains hommes et qui ne punit pas d'autres hommes. Donc, à mon sens, le point de départ et le point d'arrivée, c'est les femmes. La justice pour toutes les femmes et la possibilité pour ces femmes-là de se réunir et de revendiquer une autonomie euh, politique claire qui passe par l'auto-organisation qui passe par l'automobilisation. Même si vous êtes 15, c'est déjà quelque chose. En fait, même si on est deux, c'est déjà énorme. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup en la capacité de se fédérer. Et ensuite, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à, à, à faire des choses comme ça qui créent du dialogue parce que plus on parle entre nous et moins on est dans la nécessité d'être en dialogue avec les systèmes racistes, patriarcaux, etc. Et on s'autonomise. Et l'autonomie, c'est fondamental. J'arrête là.
1: Je veux juste dire un truc, mais c'est très court. Je ne vais pas faire de, de discours, vous n'en faites pas. Euh, si jamais ça vous intéresse, il y a un collectif qui s'appelle Sarajel et l'association qui s'appelle l'Alab aussi, qui œuvre pour ces questions-là, qui s'intéresse au sexisme dans toutes ses euh, multiplicités, qui s'intéresse au, au racisme, etc. Donc si jamais vous avez envie de vous rapprocher de ces collectifs et de ces assos, allez-y, elles font un super travail. Je voulais juste rajouter ça.
3: Bonjour. Euh, concernant, du coup, euh, la question du fétichisme ou du dégoût que peuvent générer certaines communautés racisées... Fin certaines personnes racisées, comment est-ce qu'on peut l'expliquer euh, sociologiquement en sachant que bah, c'est des mécanismes qui arrivent des fois naturellement sans qu'on sache réellement pourquoi
2: Oui. Euh, euh, ça, ça revient un peu à ce qu'on ce qu se disait euh, auparavant, même si la question de la fétigisation sexuelle, elle est, est peut-être plus précise, mais la question raciale, c'est une question sexuelle. Et la question sexuelle, c'est une question raciale. C'est-à-dire que la manière dont vous parvenez à inférioriser et à déshumaniser le plus soit une population, soit un groupe d'individus, soit un individu, c'est de considérer que son corps et l'usage qu'il fait de son corps est absolument éloigné des critères de respectabilité qui vous permettent de faire partie de la bonne société, soit coloniale à l'époque, soit post-coloniale aujourd'hui. Donc il y a une sorte de comment dire, d'obsession de l'usage du corps et de la représentation du corps qui fait que le meilleur moyen d'asservir, le meilleur moyen d'inférioriser, c'est de considérer qu'il se joue dans le corps quelque chose de contre-naturel. Et par la suite, ce quelque chose de contre-naturel qui touche beaucoup euh, les populations euh, racisées, il va venir alimenter un ensemble de stéréotypes, qui sont des stéréotypes qui plaident, entre guillemets, pour une forme de non-reproduction des populations euh, entre elles et à but euh, égalitaire, mais pour perpétuer la domination. Le corps euh, des hommes noirs, par exemple, comme le corps euh, des hommes arabes, si on retient cette expression, est souvent euh, affiché ou en tout cas souvent manipulé de cette manière-là. Et cette manière-là, ça vise à dire, mais regardez en fait, selon nos critères occidentaux de masculinité, ils ne sont pas des hommes. Ils sont soit des sous-hommes, soit des sur-hommes. Donc en aucun cas, ils ne participent d'une forme d'humanité qui permettrait leur intégration au sein du groupe euh, humain. Et en fait, on, on retrouve cette alliance euh, terrible et complexe entre la race et le sexe, parce que les frontières du corps font à la fois jouer la question héréditaire, raciale, typique, mais aussi la question de la sexualité et la question de ce que les individus font de leur corps et ce que nous, en tant que société dominante, nous voulons qu'ils fassent de leur corps, travailler, par exemple, ne pas enfanter, par exemple, ou au contraire, enfanter beaucoup. Vous voyez, il y, y, y a toute une palette qui place le corps non blanc comme une sorte de proie absolue sur lequel les forces sociales vont se jeter et vont tenter véritablement de le dévorer et de dévorer la force qui est la sienne, du point de vue de l'exploitation, mais aussi, bien évidemment, du côté de la normalisation du corps blanc. Parce que si le corps blanc est normal, c'est nécessairement parce que le corps non-blanc, lui, ne répond pas euh, à des critères de normalité euh, effectifs. L'histoire de la médecine, par exemple, c'est une histoire qui participe énormément à la normalisation des corps blancs et à une forme de pathologisation des corps non blancs, masculins ou féminins.
5: Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on fait Safe Place et, et qu'on a envie de créer ces moments-là, c'est parce qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on a tous envie d'avoir des réponses, des réponses rapides, des solutions très pragmatiques, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit dire aux autres. Et je pense qu'on est entraîné. Euh, par les réseaux sociaux, par Internet, à avoir cette quête euh, de, de solutions express. Et je pense que, en tout cas, c'est ma perception intime, que c'est parce qu'on se pose ces questions-là et qu'on n'est pas dans l'acceptation d'un dogme, qu'on qu a envie de remettre les choses en question, qu'on a envie de se repositionner tout le temps, de se demander pourquoi, est-ce qu'on est, est, qu est légitime à faire ça Est-ce qu'on est légitime à prendre la parole et À quel point est-ce qu'on peut échanger les uns avec les autres Et je pense que c'est en restant continuellement dans ces démarches qu'on va pouvoir avancer ensemble, comme tu disais, Kautar. Et c'est pour ça que vraiment, du fond du cœur de, de toutes les personnes qui font partie de Safe Place, vous voulez vous remercier, et vous remercier vous, parce que je pense que c'est des moments importants de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à se poser des questions et à, et à chercher, qu'on n'est pas obligé de trouver, au moins on cherche. Donc, merci beaucoup.